0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Uma segunda-feira que já entrou na história de São Paulo pelo caos. Foi o maior volume de chuva em 37 anos para o mês de fevereiro.
1: Os rios que cortam a capital transbordaram, foram centenas de pontos de alagamentos e no efeito em cadeia a cidade foi parando.
3: No caminho de milhares de pessoas, a água cobria tudo. Na Marginal Tietê, a enchente bloqueou o trânsito nos dois sentidos e muitos carros ficaram no meio do alagamento. Nossos repórteres acompanharam o caos na cidade desde a madrugada.
2: A gente começa essa segunda-feira com essa imagem. Olha como está a situação da Marginal Tietê.
3: A situação da pista expressa. Para você ter uma ideia, olha só. Virou um rio também, como você já está observando nas imagens do Ronaldo Gouveia, e a chuva não para. Problemas em toda a capital. Nesta avenida, uma grade cedeu e o carro não conseguiu desviar. Quando a maioria dos paulistanos saiu para trabalhar, a situação só piorou. Nas duas marginais, as vias expressas mais importantes, houve interdições. Era difícil sair do lugar. Muitos veículos ficaram pelo caminho até mesmo os maiores. O temporal também prejudicou o transporte público. Em duas linhas de trem, a circulação foi interrompida em alguns trechos. Os ônibus tiveram dificuldade para chegar aos terminais, o que provocou filas. Para muita gente, só duas alternativas, esperar ou arriscar. Olha só a coragem desse motoqueiro, vindo aqui, ó, com muita dificuldade, ó. Resolveu arriscar mesmo e arriscando bastante. E a gente vê aí, a gente que provavelmente pela necessidade, né? Tem que chegar em algum lugar. Olha, a água está acima da. está na cintura dela já. Olha lá. Acabou desistindo. Voltando. Viu que não dava para atravessar, decidiu voltar. Bom, e agora, por volta de 10 da manhã, o que já estava bem ruim. Pode ficar pior, porque olha, a chuva aumentou. E a impressão que a gente tem é que a água está subindo mais aqui. Em um dos carros, estava a Carol com os dois filhos, depois de três horas tentando fugir dos alagamentos. Já não sei mais o que eu faço, já chorei, já...
4: Agora meu marido tá vindo da, do metrô Barra Funda andando para vir me encontrar, para ver onde a gente vai.
3: Aqui a gente está no local mais alto em relação à rua. Olha só o ponto de táxi na esquina. Daqui dá para ter uma dimensão melhor do que aconteceu na avenida. Olha ali uma referência. O poste com o semáforo de pedestres tem uma lixeira ali, praticamente coberta pela água. A gente vê que a enchente chegou quase na grade desse prédio, que é o Fórum Trabalhista. E que hoje, claro, não pôde funcionar. Que a gente olha lá na frente, na entrada dele, corrimão das escadarias, vários degraus ficaram cobertos pela água. A inundação deixou pessoas ilhadas em casa. No trabalho, a carona numa retroescavadeira foi a solução para essas duas mulheres enfrentarem a enxurrada. O motorista da caminhonete vermelha foi para caçamba. Como a água não parava de subir, acabou no teto. Esperou ali até a chegada do resgate, que veio de helicóptero. Em outro local, um caminhão dos bombeiros parou na enchente. Muitos salvamentos só foram feitos com botes. Num dia de tanto sacrifício para os paulistanos, o Givanildo demorou cinco horas para chegar perto do trabalho e descobrir que não tinha como entrar na empresa. Não tem como passar, né? Não tem acesso. Não tem acesso, né? voltando para casa. Desistiu. Desistiu. Hoje eu desisti para chegar na empresa.
1: E sobre o temporal em São Paulo, você vai ver também.
2: Garagens alagadas, deslizamentos...
1: Resgates solidários e estrada caindo em São Paulo.
2: E ainda, nossos repórteres conversam com as pessoas em quarentena na base de Anápolis.
1: Oferecimento: Agora, investir transforma incertezas em planos em vista com a gente. A chuva em São Paulo. A Defesa Civil do Estado registrou quase 800 pontos de enchente na região metropolitana, 140 desabamentos e 120 quedas de árvore.
2: Na cidade de Osasco, a Prefeitura decretou estado de calamidade. Um deslizamento de terra deixou três feridos, entre eles uma criança. A área foi interditada e os moradores retirados do local.
5: Oh, oh. Oh, oh.
2: desespero tomou conta
6: dos moradores de Osasco. Eu estou tremendo. Esse vídeo mostra o momento exato de um deslizamento de terra no Morro do Socó. Era um oito e meia da manhã. Repare que esse homem quase foi atingido pela avalanche. Segundo a prefeitura de Osasco, três pessoas foram soterradas e resgatadas com vida. Um garoto de sete anos está internado em estado grave. Um casal também ficou ferido, mas não corre risco. Praticamente toda a cidade ficou embaixo d'água. Choveu 160 milímetros, a maior chuva dos
4: últimos oito anos. Isso daqui foi o que aconteceu com minha casa.
6: Em Barueri, cidade vizinha a Osasco, o helicóptero da Record TV flagrou outro deslizamento. O volume de água que caiu em Barueri superou os 145 milímetros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é o maior registro desde 2013. Em Tabuão da Serra, os moradores desta rua perderam quase tudo na enchente. A Defesa Civil do Estado informou que vai enviar ajuda à cidade. Prejuízo também no setor de alimentos. A Seagesp, maior centro atacadista da América Latina, foi coberto pela água em São Paulo. Não tem
5: nenhuma rua aqui na Seagesp que não esteja debaixo d'água. Ainda
6: era madrugada quando os trabalhadores tentavam carregar os caminhões e não conseguiam. É,
5: hoje, hoje, provavelmente,
3: o dia do CEA é, é só desperdício, só. Este outro
6: vídeo mostra laranjas boiando na enchente, centenas de caixas de frutas que foram perdidas. Os caminhoneiros ficaram ilhados.
4: A água já está invadindo as poltronas do caminhão.
6: O nível da água chegou a dois metros de altura. Alguns improvisaram um barco para tentar escapar. Quem não conseguiu foi resgatado pelo corpo de bombeiros. José foi um deles. Seria a primeira vez que o motorista carregaria o caminhão na SEAGESP. Veio atraído pelo valor do frete mais lucrativo. O que era para ser lucro, se transformou em prejuízo.
3: Hoje nós teve que, na hora que começou a chuva, que nós viu começar a subir água até a porta do caminhão na janela, nós teve que sair fora e fomos para um caminhão do amigo nosso, que ainda o baú dele ainda estava alto.
6: Esse aqui é um dos portões de acesso à SEA GESP. Só agora, no final da tarde, é que a água começou a baixar. E ainda assim, é impossível tirar os caminhões que estão lá dentro. São centenas de veículos que chegaram ontem ou nessa madrugada para serem carregados e acabaram ficando por lá. Uma das poucas cargas que foram salvas foi a do Eide. As 13 toneladas de tomate saíram ilesas porque ele conseguiu, em tempo, colocar o caminhão num ponto mais alto.
3: Por um caminhão desse daqui, o cara vai perder uns 200 mil, 250 mil só o caminhão dele, fora as mercadorias que, que vai estar dentro, né?
2: É muito prejuízo e as chuvas de verão sempre causam transtornos em São Paulo. Mas Mas...
1: dessa vez foi pior, Adriana. As pessoas ficaram ilhadas não só dentro de casas, mas também em prédios, carros e até ônibus.
7: Mesmo para quem estava acostumado, foi um dia de perplexidade diante de bairros inundados. Estacionamentos inteiros alagados e ruas intransitáveis. Até mesmo para os mais experientes, não deu certo. Uma segunda, em que não foi possível ir muito longe. Oh. Horrível, não tem lugar nenhum para passar. Olha só, a concentração de carros parados aqui. Tá tudo alagado, tem água em cima do teto dos carros, o pessoal em cima do teto. O paulistano ficou pelo caminho, ilhado nas ruas e até dentro de casa. Uma das áreas mais afetadas é essa aqui, na Zona Oeste de São Paulo, onde foram registrados vários pontos de alagamento que atingiram prédios comerciais e residenciais.
0: Sou morador aqui da Barra Funda e realmente hoje foi um dia atípico, foi muita chuva. Aqui onde eu moro está completamente alagada e eu estou numa sensação realmente de
5: ficar ilhado.
7: O repórter da Record TV, Felipe Brandão, que mora num dos prédios da região oeste, conta a experiência vivida por centenas de moradores do bairro.
3: Aonde eu moro mesmo ficou completamente alagada e, sem o escoamento, a água acabou invadindo muitos prédios da região, inclusive o meu, com muita força. Uma das garagens, vários carros ficaram submersos.
7: Os porteiros tiveram dificuldade em deixar a guarita. Não demora muito e a água toma conta do subsolo. Invade os elevadores. Na garagem, todos os carros são atingidos pela água, que sobe rápido. Logo, estão assim, quase cobertos.
1: De ônibus... Trem, metrô e de carro. Foi difícil chegar ao trabalho.
3: Eu saí de casa às 6 horas da manhã, eu tô até agora. Já liguei lá para a empresa dizendo que não tem condições. Falaram, então volta para casa. O ônibus parou ali embaixo, a gente teve que descer ficamos parados no fórum. Aí agora eu resolvi voltar para casa, que não dá mais para seguir adiante. Já dormi, já acordei, já comi. Já fui ali na frente, peguei um café e então, aí.
1: O paulistano tentou de tudo para se locomover e se arriscou. O táxi quase afundou.
3: Onde eu estava, está enchendo d'água. Fica aqui parado fazendo o quê?
1: Vamos tentar a sorte. O motoqueiro percebeu o sufoco e agiu rápido. É uma pessoa que está ali dentro, né, meu? Me, me, me coloquei no lugar dela.
3: Vai que acontece, Deus o livre, acontece ali, alaga, sobe mais a água. Eu
0: estou muito feliz. Por, ainda bem que existe bastante pessoas assim, né, para retribuir. Nossa, eu vou... Ser amiga dele eternamente, viu?
1: Três helicópteros águia trabalharam o dia todo. Um deles conseguiu pousar numa das principais avenidas da Zona Norte para salvar uma criança. Ela precisava com urgência de hemodiálise e estava presa no trânsito com a mãe.
2: Bom, e depois desse dia terrível, a volta para casa, claro, é bastante complicada em São Paulo. Até agora, no começo da noite, a cidade tinha 86 pontos de alagamento. Vamos falar ao vivo com a repórter Camila Busnello, que está em uma das pontes que cortam a marginal Tietê. Boa noite para você, Camila. Ainda tem ponto de interdição nas marginais?
8: Muito boa noite para você, Adriana, a todos. Olha, tem bastante ponto ainda de interdição nas marginais. Tanto Pinheiros quanto Tietê. A gente está aqui na ponte da Casa Verde, um dos pontos de transbordamento do rio. Aliás, o nível do rio Tietê ainda está muito elevado, o que aumenta o risco de um novo transbordamento, caso chova forte em São Paulo novamente. Agora, há pouco, ainda a gente tinha a pista completamente coberta de água. A gente repara que essa água já baixou e os primeiros carros começam a passar por aqui. A gente vê que esse trânsito estava represado, Adriana, em algum ponto ali atrás da Marginal. O Rio Pinheiros também registrou um recorde, subiu 5 metros, que foi o maior nível em 15 anos, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Alguns motoristas ficaram presos por mais de 16 horas, ilhados mesmo, esperando a água baixar para conseguir voltar para casa. Ao todo, a cidade tem agora 60 pontos intransitáveis. Como a situação ainda é de alerta, o Diesel de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso para amanhã. Adriana.
2: Muito obrigada, Camila. Portanto, falando ao vivo da Marginal Tietê. Em alguns pontos já voltou a chover, por isso eu falo agora com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Em 14 anos de São Paulo, nunca
9: vi nada igual e escutei paulistanos dizendo a mesma coisa hoje. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Adriana. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, é a pior chuva em um mês de fevereiro dos últimos 37 anos na cidade de São Paulo. O Rio Pinheiros atingiu o nível mais alto dos últimos 53 anos. E a meteorologia até previa realmente muita chuva desde a noite de domingo. Mas essa quantidade é realmente algo Agora, o que que provocou tudo isso de ontem para hoje em São Paulo? Em pouco tempo, né? Olha só, tivemos todas as características daquele chuvão que abalou Minas Gerais há 15 dias. Muito calor, a umidade da Amazônia, os ventos no alto da atmosfera passando ali na altura do Paraná e também a frente fria avançando pelo sudeste. E o encontro de tudo isso aconteceu exatamente sobre a região metropolitana de São Paulo. Já vamos adiantar, como é que vai ser amanhã para o Paulistano? O que que a gente espera? Vamos lá, olha, não para de chover, mas diminui até quarta-feira. Nas próximas horas, alertem, esses temporais seguem para o Rio de Janeiro e também para Belo Horizonte. Daqui a pouco você volta então com a previsão para todo o país e também outras
2: informações sobre a chuva em São Paulo.
1: Em meio às tentativas de conter a chegada do coronavírus ao Brasil, o ministro da Saúde reforça a importância da vacinação contra o sarampo e alerta para o perigo da contaminação pelas duas doenças ao mesmo tempo.
10: O levantamento do Ministério da Saúde mostra que já são 32 os casos descartados e que caiu de 11 para 7 o número de pacientes ainda suspeitos de coronavírus. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tem um caso suspeito cada. São Paulo tem três casos suspeitos. Todos estiveram na China, mas não na cidade que é o epicentro da doença. O ministro da Saúde destaca que a redução do número de casos suspeitos não muda os procedimentos de prevenção nem o estado de alerta com relação ao coronavírus. E diz que ainda é cedo para se descartar a possibilidade de chegada da doença ao país.
1: É possível esse vírus chegar ao Brasil.
10: No lançamento da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que mata 18 vezes mais que o coronavírus. O ministro alerta para os riscos de uma combinação entre os dois problemas.
7: Se você pode se proteger de uma, para você estar tá com o seu sistema imunológico forte, é muito inteligente e muito correto que você se vacine.
10: Para cobrir despesas com ações do Ministério da Defesa relacionadas à prevenção ao coronavírus, o presidente Bolsonaro assinou medida provisória, liberando hoje 11 milhões e mil reais. E no segundo dia da quarentena para o
2: coronavírus, o Jornal da Record conversou com pessoas que estão isoladas na base aérea de Anápolis, em Goiás.
1: Os exames são diários e até agora, ainda bem, ninguém apresentou sinais de ter contraído o vírus. Dos 58 hóspedes
5: da base aérea, 31 são repatriados e 27 fazem parte da equipe que trabalhou e acompanhou a remoção dos brasileiros de Wuhan, o epicentro do coronavírus na China. Eu conversei com um deles, Germano Correia, trabalha na Embaixada de Pequim e desde que chegou está num quarto sozinho.
11: Tem tudo que a gente
6: precisa,
5: as refeições estão muito boas. Mas para quem está isolado, o tempo parece que passa mais lentamente. ler livro, bater papo, a gente tá formas aí de passar esses 18 dias agora. Falamos também com a chinesa Hui Zhang. ela foi resgatada junto com a filha de um ano e meio. E diz que sentiu muito medo de não voltar ao Brasil e de não ver mais o marido. Ela conta que agora não quer mais voltar para a China e agradeceu a todos os envolvidos na operação. Dentro dos quartos, todos podem ficar sem as máscaras, mas nas áreas comuns, não. A Força Aérea preparou um folheto com informações sobre a rotina no alojamento, como os horários das refeições e do funcionamento da lavanderia. A rotina também inclui três exames de saúde por dia, principalmente para verificar febre e problemas respiratórios. Até agora todos estão bem e sem sintomas de contaminação. Também foi coletado material da garganta e do nariz para um exame específico sobre a presença ou não do coronavírus. Os testes de três repatriados indicam que eles não foram infectados. Os outros resultados saem até quarta-feira.
1: No Japão, já passa de 160 o número de casos de coronavírus. A correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy, tem as informações ao vivo. Cíntia, bom dia para você aí.
11: Oi, Sérgio. Boa noite para vocês. Bom, a maioria dos casos, mais de 130 deles, são de pessoas que estavam a bordo do navio que está isolado aqui na costa do país. Além de japoneses, também há americanos, australianos e cidadãos de outros países, entre os infectados. O cruzeiro está parado no porto há uma semana e a operadora informou que vai reembolsar os clientes. Todos os 3.700 passageiros e tripulantes estão em quarentena. Há pelo menos dois brasileiros Brasileiros entre a tripulação. Os casos geraram prejuízo ao turismo. Treze dos 14 cruzeiros que atracariam no Japão cancelaram as escalas por aqui. No mundo todo, subiu para 1.013 o número de mortos, a maioria na China. Há mais de 42.700 pessoas infectadas. Hoje, os Estados Unidos informaram que não há casos de coronavírus entre o primeiro grupo de americanos resgatados de Wuhan, epicentro da doença, há duas semanas. Hoje, uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde chegou à China para ajudar a controlar a epidemia. Sérgio, Adriana.
1: Obrigado, Cíntia. Veja a seguir. Aplicativo de trânsito deixou motoristas sem orientação sobre congestionamentos em São Paulo.
11: E
2: especialistas explicam por que São Paulo alaga tanto com as chuvas de verão. Estamos de volta com as informações sobre a chuva em São Paulo, quase 24 horas depois do início do temporal. A cidade ainda enfrenta muitos problemas. Vamos ver como é que está a situação numa das principais rodoviárias. Quem está lá é a repórter Giovana Rizardo. Boa noite para você, Giovana. As suas informações.
11: Oi, boa noite, Adriana, boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Eu estou aqui no terminal rodoviário da Barra Funda, onde a situação está bem complicada por aqui. Um dos pontos afetados pelo alagamento. Somados os dois terminais rodoviários aqui de São Paulo, já cancelaram mais de 900 viagens no dia de hoje. Neste momento, rodoviária lotada e várias empresas suspenderam a venda de passagens. Muitos passageiros devem passar a noite por aqui mesmo, aguardando. Bom, governador João Dória está em Dubai, de onde falou sobre a situação, sobre as ações que o governo do estado está fazendo aqui nesse dia caótico na capital e região metropolitana. Vamos ouvir.
3: O alerta dado pela Defesa Civil, através do WhatsApp, através também dos meios de comunicação, no sentido de que aquelas pessoas que residem em casas onde há risco de desmoronamento, que serão alertadas pela Defesa Civil, já estão sendo Para que deixem as suas casas, eu tomo aqui a iniciativa de sugerir às pessoas que evitem deslocamentos, exceto
1: aqueles absolutamente necessários. A primeira grande enchente registrada em São Paulo foi em 1929. De lá para cá, aumentou o desmatamento, também houve mais ocupação de várzeas e canalização de rios.
2: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que os alagamentos só vão deixar de existir quando a metrópole enfrentar a origem do problema. Essa
0: é uma cidade entre rios. Nasceu e cresceu em meio ao Tietê, ao Pinheiros e ao Tamanduateí. Mas São Paulo tem muito mais. Cerca de 500 rios, córregos e riachos cobertos pelo asfalto. Aqui o mapa hidrográfico original da cidade. Ao longo do tempo, uma parte se tornou invisível. Quase 3 mil quilômetros de cursos d'água viraram ruas e avenidas para dar passagem aos carros. Não há lugar
3: em São Paulo que você esteja a mais de 10 minutos de caminhada de um curso d'água. Seja uma pequena nascente, um riachinho, um córrego.
0: A 9 de julho, esconde os córregos Iguatemi e Saracura. Debaixo da Arena Corinthians, ainda existe o Riacho Itapeva, todos ocultos pelo concreto, o que impede a drenagem da água da chuva. E esse é um dos motivos das enchentes, uma atrás da outra. A grande quantidade de chuva nas zonas oeste e norte de São Paulo entrou de uma vez só nas galerias pluviais que levam a água para os córregos que deságuam nos rios Pinheiros e Tietê. E o sistema não suportou. Nem as obras de assoreamento, nem os piscinões são suficientes para conter as enchentes, na opinião deste urbanista.
1: É uma solução fácil de ser é, apresentada, fácil de ser aceita, mas que vai adiar o problema. Ou seja, não está se falando em recuperar os rios, em, de se, em se arborizar a cidade e de se permeabilizar a cidade, mas de tornar essas águas ainda mais profundas. Ou seja, o ponto hoje que a gente está crítico é de repensar que cidade que queremos.
10: E
2: se vamos continuar vivendo isso, né? Vamos acompanhar agora as imagens ao vivo do helicóptero da Record TV. Você acompanha imagens do CEAGESP, que é a central de abastecimento do estado de São Paulo, que fica na marginal Pinheiros. Mais cedo nós mostramos os caminhoneiros que ficaram ilhados lá durante todo o dia, bastante prejuízo no pátio da Seagesp. E olha só como continua a situação. A água alta ainda, Sérgio, olha, muitos carros ainda lá parados no meio do alagamento. Amanhã cedo em São Paulo, então a central de abastecimento não terá acesso fácil justamente porque você vê que agora, 8h15 da noite, a situação continua ainda de um alagamento bem forte na Seagesp. As
1: atividades foram paralisadas no dia de hoje na CEA Gésper.
2: E todos reclamando de muito prejuízo, né?
1: Você foi afetado pela chuva em São Paulo? Envie uma foto ou um vídeo pela hashtag JR.
2: E você vai ver a seguir, pista desaba no interior de São Paulo e mata motorista de caminhão.
1: Obras de prevenção reduziram estragos da chuva na sede do time do São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro escolheu um general para substituir o embaixador do Brasil em Israel. Em Brasília, o repórter Clébio Cavagnoli tem os detalhes. Clébio, boa noite. Olá, Sérgio, Adriana, boa noite para vocês. O general Gerson Menandro de Freitas irá substituir Paulo César de Vasconcelos, diplomata de carreira que atua há três anos em Israel. O general concluiu em agosto do ano passado um mandato de dois anos como conselheiro militar da Missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas. Gerson Menandro, de 65 anos, também já foi comandante militar do Oeste. O general terá como principal tarefa a possível transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv. Capital para Jerusalém. De Brasília, Clébio Cavanioli. Obrigado, Clébio.
2: Vamos falar da chuva, só que agora do outro lado do oceano, países do norte da Europa foram atingidos por uma tempestade que matou pelo menos seis pessoas. A chuva forte causou alagamentos na Inglaterra. Foram mais de 200 registros de inundações. Casas de luxo ficaram alagadas. Os ventos atingiram mais de 140 quilômetros por hora. O piloto deste avião até tentou pousar, mas a ventania não permitiu e foi preciso abortar a aterrissagem. Na Holanda, em um dos aeroportos mais movimentados da Europa, 240 voos foram cancelados. Bom, e chove forte também no Rio de Janeiro, que está em estado de atenção há mais de seis horas. As chuvas atingem a região metropolitana. O aeroporto Santos Dumont está fechado, o Tom Jobim opera por instrumentos. Então, vamos até o Rio, ao vivo, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Situação complicada aí agora à noite também, né, Pedro? Boa noite.
3: Pois é, Adriana, a chuva complicou a volta para casa. Boa noite para você, boa noite a todos. Os congestionamentos atingiram cerca de 180 quilômetros, três vezes mais do que nas últimas segundas-feiras. O temporal atingiu principalmente as zonas norte e oeste do Rio. Na Cidade de Deus, os moradores registraram uma situação inusitada. Por causa do mau tempo, um helicóptero que tinha decolado de um aeroporto próximo precisou fazer um pouso de emergência. Na Baixada Fluminense, trechos do serviço de trens foram interrompidos em Duque de Caxias. E a previsão é de que a chuva aumente a intensidade, ainda nessa noite e durante a madrugada. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro. Bom, e já vamos atualizar também a situação da chuva em São Paulo. Eu volto a falar agora com a repórter Camila Busnello, que está na Marginal. Camila, qual o balanço parcial que você tem do Corpo de Bombeiros?
8: Adriana, da meia-noite de domingo até às 6h15 desta tarde, foram registrados em toda a cidade 179 desaba- desabamentos e também na região metropolitana. Foram 206 quedas de árvores. Amanhã, o rodízio está suspenso na cidade. Os carros com placas 3 e 4 podem circular durante todo o dia. As escolas públicas vão funcionar amanhã e a rede de saúde também terá atendimento normal. A situação dos Aeroportos ainda não foi normalizada. O campo de Marte está fechado. Em Guarulhos, no último balanço, 28 voos foram cancelados e 40 pousos e decolagens estão atrasados. De São Paulo, Camila Busnello.
2: Obrigada, Camila, pelas informações. E já voltamos a falar com a Lidiane para saber quais os
9: alertas para amanhã. Vamos lá, Adriana, olha só. A frente fria agora segue para o Rio de Janeiro nas próximas horas, por isso a gente já vê os efeitos aí da chuva. E junto, os temporais vão com ela. Entre hoje e quinta-feira, a chuva mais pesada vai cair entre o litoral e a Baixada Fluminense, sobre a zona da Mata Mineira, BH, no sul de Minas e também no Espírito Santo. O risco para deslizamentos e alagamentos continua na faixa leste de São Paulo, em todo o Rio de Janeiro, Espírito Santo, no interior de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte. Já no Nordeste, a circulação de ventos provoca chuva forte do Ceará até o Maranhão. Em Roraima... Tem tempo firme. Nos outros estados do norte e no centro-oeste, pancadas com trovoadas a qualquer hora. No sul, a chuva mais intensa atinge o litoral de Santa Catarina e do Paraná. Amanhã, a máxima deve chegar aos 27 graus em Porto Alegre e aos 33 em Manaus. Em São Paulo, como eu disse mais cedo, chove até quarta-feira. Amanhã faz 21 graus. Na capital fluminense, os transtornos podem ser bem semelhantes aos de São Paulo hoje. Dos 30 graus que tivemos hoje à tarde, os termômetros caem amanhã para 23. E em Belo Horizonte, amanhã os temporais podem começar logo cedo. E só na quarta, olha só, pode chover metade do esperado para todo mês.
2: Portanto, vem muita água ainda. Muita. Obrigada, Adriana Até
1: amanhã. A pista de uma rodovia cedeu em Botucatu, interior de São Paulo. Carros que passavam no local caíram numa cratera. Um motorista morreu. Duas pessoas estão desaparecidas. A prefeitura decretou estado de emergência e calamidade. Ruas e casas ficaram alagadas. Uma pista da rodovia Marechal Rondon não aguentou o volume de água e cedeu. Carros passavam no local no momento. Um caminhão caiu na cratera e sumiu. Vítimas foram resgatadas com ferimentos leves. A polícia fez busca para encontrar três desaparecidos, o motorista do caminhão e um casal que estava num carro. Segundo testemunhas, eles foram levados pela enxurrada. No começo da noite, foi encontrado o corpo do caminhoneiro. Outras duas pontes da cidade, que passam pelo rio Lavapés, também desabaram por causa das fortes chuvas.
2: Bom, na capital, mais uma vez, a sede do São Paulo Futebol Clube e o estádio do Morumbi ficaram alagados com as chuvas.
3: As águas rapidamente viraram lama. A sujeira misturada ao barro invadiu a área das piscinas. O tom marrom do cenário reforçou a ideia de devastação. O temporal que castigou a área social do clube deixou uma preocupação. O Morumbi estará pronto para receber neste sábado, às 19 horas o clássico entre São Paulo e Corinthians. Os dois se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em nota, o São Paulo diz que os danos são significativamente menores em relação aos do ano passado, graças às obras de prevenção. Em 2019, um jogo teve que ser cancelado.
1: E num dia de caos como de hoje, nem mesmo a tecnologia ajudou o motorista a evitar os engarrafamentos.
4: Quem tentou driblar os pontos de alagamento recorreu aos aplicativos de trânsito, mas foi impossível escapar.
9: Os pontos que ele mostra, às vezes nem tem e às vezes tem alagamento.
3: Tudo travado. Perdi o dia de serviço, né, que eu não consegui chegar até o trabalho. Estou tentando retornar para casa, né mas sem condições.
10: Estou aqui, parei agora.
4: Não sei o que eu faço, se eu volto pela contramão, se eu não volto. Num dia de caos como esse, até o contato com a empresa responsável por um dos aplicativos de trânsito mais utilizados do país teve de ser feito à distância, por telefone. Vamos tentar entender o que provocou os erros nos trajetos de tantos motoristas. O gerente da empresa explicou que o aplicativo depende dos alertas dos usuários e não acha que o sistema tenha falhado.
3: A nossa plataforma é 100% colaborativa. E aí, quando a gente tem essa informação, a gente primeiro disponibiliza ela e depois usa essa informação para melhorar o trajeto de quem está vindo.
4: Camilo, que sempre colabora com informações, se decepcionou.
0: Hoje eu acho que não dá para confiar 100% nele, não. Hoje, eu vou, acho que tem que pensar extinto.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com os reflexos desse temporal que atingiu São Paulo hoje. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.